0: Nos momentos derradeiros, o Cristo estava de pé, com os braços abertos, o coração repleto de amor e de perdão, e simbolicamente suspenso acima dos interesses mesquinhos da terra. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emanuel. Hoje nós vamos refletir, então, sobre a paixão de Cristo. Vai ser uma reflexão especial, porque hoje é sexta-feira da paixão e a gente vai lembrar um pouquinho esse momento pelo qual Jesus passou, que é a crucificação. Emmanuel tem um belo comentário sobre isso e vale a pena a gente refletir sobre esse episódio tão importante na história do cristianismo. É tão importante que a gente tem a data de hoje relembrada aí seguindo curiosamente seguindo o calendário judaico? Né? porque Jesus, quando esteve conosco, era judeu, viveu como judeu, desencarnou como judeu e a Páscoa que é um dos na verdade, a festa mais importante que lembra a libertação do cativeiro do Egito, a crucificação de Jesus acontece vinculada a esse momento. Então nós temos aí um calendário que se repete, mas não da forma gregoriana né, do nosso calendário solar anual, mas seguindo esse calendário lunar, que é o calendário do, do povo judeu, do povo hebreu. Para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala de paixão, né, eu me lembro que uma vez eu estava fazendo uma, uma palestra sobre isso, e uma garotinha de mais ou menos uns oito, nove anos perguntou, né, mas por que paixão, né? Porque a palavra paixão no nosso idioma ela tem um sentido diferente. Né? E ela, com, com toda a sua ingenuidade de criança, perguntou, Jesus estava apaixonado? Né? E nada a ver com isso. Infelizmente, aí é uma, uma tradução, uma transliteração que não, não funcionou muito bem. Porque a palavra paixão ela vem do latim de passos, né? que significa sofrer. E que tem a origem lá no grego, né? que é pascru, que significa sofrer também. Então, quando a gente ouve paixão, na verdade, a gente tem que traduzir isso para o sofrimento de Jesus, o sofrimento do Cristo. Né? A gente tem, infelizmente, a palavra paixão no nosso idioma, ela tem um outro sentido, que é mais utilizado, mas na origem do grego, paschou, isso significa sofrer. Tá? Via de regra, é o sofrimento de Jesus. E quando a gente olha para as dores pelas quais Jesus passou, é importante a gente lembrar que a vida do Cristo foi uma vida de redimir as criaturas, de curar, de levantar aqueles que estavam considerados mortos, de despertar a fé, a esperança. E, de repente, esse homem que passou por a sua vida auxiliando os outros, levando uma mensagem de esperança, de fé, realizando milagres, estava ali agora, né, numa situação de ser crucificado. Alguém que estendeu a paz em todos os corações estava aparentemente vencido pela guerra dos interesses menos elevados, dos interesses mesquinhos. Ele que era o exemplo do homem justo, né? o justo por excelência, padecia da suprema injustiça levado à crucificação. Ele que salvara a muitos, aparentemente agora não conseguia salvar a si mesmo. Tanto é que aquele ladrão crucificado com ele, né, de uma maneira muito áspera, muito rígida, acaba dizendo isso para ele. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva a ti e a nós. Pelo consenso humano, pelo olhar humano, aquilo era o fracasso total. Era a derrocada final para aquele grupo de judeus, e não todos os judeus, né, mas para aquele grupo de judeus ali que arquitetaram a morte de Jesus, para as autoridades romanas, ali estavam diante da perda final, daquilo que seria a derrocada total da proposta e da mensagem que Jesus trazia. Mas um olhar mais aprofundado vai revelar algo muito mais forte, muito mais elevado do que o que o olhar humano comum podia compreender daquela situação. Muitos ali, até pessoas próximas de Jesus, Começaram a se questionar sobre como é que ele, que havia vindo na terra para implantar o reino de Deus, chegar até aquela condição final. E a maneira como ele estava ali na cruz era uma maneira simbolicamente que representava um pouco dessa força e desses ideais que ainda estavam vivos na mente do mestre. Porque ele estava ali de pé, ele não estava curvado, ele estava de pé. Ele estava de braços abertos para acolher todas as criaturas. O seu coração, embora padecendo de dores, estava repleto de amor e de perdão. E simbolicamente ele estava suspenso, acima dos interesses mesquinhos da terra. Aquele gesto do Cristo nos retoma dois aspectos da nossa vida que são muito importantes, que é o sacrifício e a vitória real. Quando a gente pensa em sacrifício, sacrifício não é só o sofrimento. E a gente precisa afastar da nossa mente essa concepção do sacrifício como sendo só o sofrimento. Não. O sofrimento e a dor podem vir por diferentes causas. Sacrifício é quando existe uma coisa que está colocada como alvo, como propósito final. Se sacrifica algo em favor de alguma coisa. Por isso, naquele momento, é preciso que entendamos que Jesus estava ali, na cruz, sacrificando o último aspecto, né? entregando tudo em favor de algo maior, de algo superior. Esse alvo, esse ideal, essa certeza da vitória eram tão profundos no Cristo que ele não titubeou em levar até as últimas consequências a sua missão entregar tudo o que era possível. É esse ideal, a compreensão desse ideal, que leva Jesus a entregar tudo, entregar a própria vida. Sem essa concepção de qual é o ideal, de para que é que eu estou sacrificando alguma coisa, o sacrifício ele não se concretiza. Então, quando pensamos em Jesus na cruz, a primeira coisa que deve vir na nossa cabeça é quais eram os ideais? que ele esposava, o que, que ele buscava, qual era a força que ele tinha tão grande nessa vitória final da sua mensagem. E é curioso, porque aos olhos humanos daquelas pessoas que estavam ali, né, ele estava derrotado, mas a vitória final veio. E estamos aqui, dois mil anos depois, tentando ainda entender e praticar os ensinos de Jesus. Jesus tinha tal confiança nessa vitória definitiva, esses ideais estavam tão claros para ele, que ele entrega a própria vida. É o sacrifício final, e esse é o sentido do sacrifício. É algo que a gente abre mão, que a gente entrega, que a gente às vezes padece, mas em prol de algo superior. E quando nós olhamos esse momento da vida de Jesus, Existem três perguntas que a gente deve se fazer sempre. Em primeiro lugar, quais eram os ideais que estavam na mente do Cristo? O que ele estava buscando? O que era isso que ele almejava com tanta energia, com tanto amor, que não titubeou em entregar-se à crucificação? Jesus esposava os ideais de amor, de paz, de fraternidade, de caridade, de elevação do espírito humano àquilo que ele realmente poderia ser. Esses ideais estavam na mente de Jesus. E ele tinha absoluta confiança de que a vitória do bem viria. Porque não é uma batalha travada no campo do mundo. Não é uma batalha que começa entre as criaturas. Começa no nosso coração. Começa dentro de nós. E é por isso que Jesus exemplifica esse sacrifício em prol dos ideais superiores. A segunda pergunta que deve ser feita quando nós olhamos esse episódio da vida do Cristo é com quais desses ideais eu me identifico? Com quais deles? Jesus esposava vários ideais. Talvez nem todos sejam aqueles que a gente se identifique. Né? Até porque a mente e o coração do Cristo estão em patamares muito mais elevados que os nossos. Mas quais deles eu me identifico? Quais deles que fazem sentido para mim? Quais deles eu posso dizer assim, com esse eu me conecto. Esse aqui eu estou tô, tô mais afinado com ele, acredito que ele tem mais a ver com a minha vida. E a terceira pergunta, que é a pergunta fundamental. Né? Esse ideal com o qual eu me identifico, esse ideal que é do Cristo e com o qual eu me identifico, o que, que eu estou disposto a sacrificar em prol desse ideal? Lembrando novamente que sacrifício não é o um mero sofrimento, nem são as meras dores. É a gente não perder de vista o ideal e mobilizar tudo que estiver ao nosso alcance, dependendo do quanto a gente valoriza esse ideal, é colocar tudo que estiver ao nosso alcance para que aquele ideal se concretize. Não é simplesmente a gente sofrer, não é a dor em si, ela não tem o sentido do sacrifício ela só se converte no sacrifício se ela realmente representa uma contribuição, uma abertura, um esforço na direção daquele ideal que nós estamos buscando. Por isso, quando nós pensamos nesse momento em que a gente lembra a paixão de Jesus, o sofrimento do Cristo, as dores pelas quais ele passou, lembremos que, aos olhos do mundo, aquilo parecia a derrota final, mas ele sabia na posição que ele estava, que aquele era o sacrifício em prol dos ideais que ele esposara e cuja vitória final ele tinha absoluta certeza. Não só para que a gente admire a figura do Cristo, mas para que a gente, sobretudo, se conecte com esse, esses ideais, ou alguns deles, né, ou um deles, e a gente possa também se perguntar o quanto esse ideal é importante na minha vida, e o que, que eu estou disposto a sacrificar por ele. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O comentário de Emmanuel foi tirado do, do primeiro volume da coleção O Evangelho é, por Emmanuel, né, comentários ao Evangelho de Mateus, e comenta o um versículo desse episódio da Paixão de Cristo, que está em Mateus 27, 42, em que está registrado salvou outros, a si mesmo não pôde salvar. E Emmanuel intitula o seu comentário, Na Cruz. Sim, Ele redimira a muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para Ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvara. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina pender -a lhe a fronte empastada de sangue no madeiro e ressurgira à luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite